0: L'art est subjectif, c'est propre à chacun de ressentir ou non l'émotion, comme dirait l'invité du jour. Voilà comment présenter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super heureux de recevoir Jordan Bellunjoli, diététicien de formation et coach sportif. Jordan, c'est un passionné d'art et de bodybuilding. Et sa passion, figure-toi, il la transmet dans ses paroles, ses dessins, son corps, mais aussi son assiduité et sa patience. Je pensais que ce podcast allait être consacré plutôt sportif, mais on a abordé tellement de sujets touchant à des domaines différents de la vie que, bah, pff, en fait, euh, tout est à prendre et pour tout le monde. Vraiment, ce fut absolument riche d'enseignements. J'ai hâte d'avoir vos retours et comme d'habitude, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Ça m'aide grandement et me motive, hein, je vais pas vous le cacher. C'est gratuit et, et c'est motivant. Merci à vous, belle écoute et surtout, prenez soin de vous. Salut Jordan, bah, merci à toi de participer à ce, à ce podcast, c'est super, et puis ça, ça change un petit peu de mes précédents podcasts. Afin de comprendre un petit peu le contexte dans lequel on va discuter euh, là aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, ton passé sportif, euh, ton parcours euh, professionnel, sportif, un peu comme, euh, comme tu le sens
1: Bien sûr, ben, bonjour à tous, bonjour Guillaume, merci de me recevoir déjà. Et euh, ben alors moi, c'est Jordan Balloon Jolie, donc euh, moi je pratique le, le bodybuilding, euh, je vais appeler ça culture physique depuis... Euh, je crois 8 ans maintenant, j'ai commencé à 19 ans, j'en ai 27 maintenant. Euh, donc euh, moi je suis diététicien de formation, j'évolue dans le milieu médical et puis à côté de ça j'ai une activité où je fais des suivis alimentaires de sportifs, notamment sur le côté euh, culture physique et bodybuilding, c'est-à-dire que ce soit prise de poids ou ou la perte de gras ou ce genre de choses. Et puis ben, voilà, je suis arrivé petit à petit à, à la culture physique euh, où j'ai commencé les compétitions il y a maintenant 3 ans. Et je me suis vraiment, euh, comment dire euh, pris au jeu hein de la compétition pris au jeu de de ce de ce sport de ce du côté artistique que l'on trouve dans ce sport on en revient on y reviendra un peu plus tard et euh, c'est devenu pour moi une vraie passion une vraie partie de moi qui est qui est dans dans toute cette thématique de la de la culture physique et euh, et dis, disons que j'ai essayé d'amener une approche relativement alternative à celle que l'on peut voir majoritairement euh, notamment au niveau de ce que ça peut m'apporter dans la vie de tous les jours et dans d'autres sujets de ma vie que ce soit professionnellement ou sur d'autres projets voilà pour essayer de faire court c'est un peu flou mais on y reviendra.
0: Non mais euh, et, et, et quel a été le, le déclic pourquoi tu as commencé ce, à te mettre au, à la musculation, au culturisme
1: Ouais bah alors il n'y a pas eu vraiment de gros éléments déclencheurs c'est à dire qu'à l'époque quand j'étais plus jeune j'étais tombé sur des vidéos de Ziz je sais pas si t'as connu ce, ce taré là ouais. un gars assez euh, hein, barré qui se mettait torse nu partout et, euh, et je regardais et puis c'est vrai qu'il y avait euh, y a, je trouvais ça un peu ridicule mais il y a une partie de moi qui me disait putain j'aimerais bien savoir ce que ça fait quand même d'être en mode euh, où satisfaction de son corps over the top quoi. et euh, du coup je me suis inscrit dans les salles de sport un peu suite à cette vague de ziz qui est arrivée en France euh, un peu par hasard, à savoir que j'ai toujours été fan des physiques relativement musclées comme, enfin euh, moi j'étais un grand fan et je suis toujours un grand fan des, des films de Rocky par exemple de Rambo, ou même d'Arnold dans les années 80-90 et, euh, et voilà donc euh, un peu par hasard en fait hein, je suis arrivé là-dedans et j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite accroché parce que je suis quelqu'un euh, d'assez réservé de base et euh, les sports que c'est pas forcément fait pour moi, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise et là d'avoir un environnement où je pouvais tout contrôler euh, au niveau de mon alimentation, de mes entraînements, de ma gestion du temps et de ne dépendre de personne d'autre, euh, je me suis vraiment senti j'ai accroché très vite en fait hein. et puis rapidement j'ai progressé, je me suis pris au jeu de la progression, j'ai aimé le fait de voir mon physique se transformer et euh, au bout de il m'a fallu bien 2-3 ans avant de commencer à vraiment regarder cette touche qu'on pourrait appeler bodybuilding sur des physiques vraiment plus évoluées euh, et directement, moi, ça a été les années voilà, 70-80, des Frank Zane, des Francis Benfato, où je me suis plus intéressé à leur technique d'entraînement, à leur mentalité, Bob Paris. Et euh, petit à petit, j'en suis arrivé après tester la compétition et après voilà, vraiment euh, être à 100% entre guillemets dedans.
0: C'est intéressant ce côté, euh, je, je suis seul, je suis plutôt quelqu'un de solitaire euh, et je veux tout contrôler aussi. Euh, on pourra peut-être en revenir tout à l'heure, notamment au niveau alimentaire. Et du coup, qu'est-ce que qu'aujourd'hui, enfin, quelle a été l'évolution de, de ta représentation du bodybuilding pour toi Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien Comment gl globalement
1: Vaste question, mais disons qu'au début, c'est une activité qui m'a perm toujours permis de me dépenser, de m'évader à minima, euh, de me sentir bien de me sentir bien dans ma peau, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien au niveau psychologique parce que, bien entendu, au niveau hormonal, ça se passe bien quand on est sportif ou qu'on s'entraîne régulièrement et qu'en plus, on mange correctement. Après, maintenant, ça va bien au-delà de ça parce que c'est devenu vraiment une philosophie de vie. C'est-à-dire que ça m'a permis de réaliser avec un peu plus de recul maintenant que j'ai pris un peu de l'âge, même si je suis encore jeune, enfin, je l'espère, <rire> que, en fait, quand on s'investit dans quelque chose et quand on fait ce qu'il faut, euh, on a un retour sur investissement en fait donc euh, de, de prendre le temps parce que c'est vraiment un sport d'assiduité et de patience, hein, c'est pas quelque chose, les résultats n'arrivent pas en 3 mois, en 6 mois malgré ce qu'on va essayer de vous vendre sur internet donc le fait de comprendre qu'il y a une dynamique qui va prendre 4, 5 ans peut-être même plus pour construire une base, construire un vrai physique euh, et quelque chose qui alors je sais pas si ce sera en vidéo ou pas ou si on partagerait les photos ou non mais où, où j'aurais jamais pensé plus jeune pouvoir construire un physique comme ça parce que je pensais pas que ma génétique était faite pour pouvoir avoir ce type de muscles et autres. Donc en fait, ça a totalement changé ma perception des choses, euh, donc sur un point de vue matériel physique, mais aussi sur un point de vue d'investissement dans n'importe quoi. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où on joue sur des échelles de 5 ans et qu'on met des choses en place quotidiennement, on peut complètement euh, métamorphoser sa vie, soit son physique ou euh, la dynamique sur laquelle on est en train de se situer. Donc ça m'a vraiment ouvert des portes pour beaucoup plus de choses dans ma vie, que ce soit sur euh, des ambitions professionnelles, des ambitions de projet personnels, des ambitions de vie tout simplement. Euh, et maintenant, disons que c'est pour moi vraiment, c'est une soupape de sécurité, déjà de 1, parce que ça me permet de me sentir bien dans mon quotidien, quand j'ai bien entendu accès à du stress, accès à des choses qui peuvent être compliquées, pour moi c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'évade, euh, à côté de ça j'y vois vraiment une, une expression, hein, pour moi c'est une expression personnelle, une expression corporelle, c'est le, le fameux côté artistique que je trouve dans ce sport, où là je pourrais euh, expliquer ça pendant des heures, et en plus ça me permet de, de toujours me, me rassurer et entre guillemets me dire euh, tu, 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 tu es quelqu'un qui prend du temps pour investir dans les choses euh, et en fait c'est une de mes marques de, me, de fabrique c'est que j'ai suite à ma cohérence dans tout ça j'ai pu construire quelque chose de qualité et je ouais. sais qu'en le répercutant
0: sur d'autres sujets ben je continue à évoluer petit à petit tu es prêt à prendre euh, à prendre du temps et tu, tu vois la chose sur long terme donc c'est ça qui enfin ouais ça c'est
1: bah c'est essentiel et en fait si tu veux quand tu comprends ça j'ai envie de dire alors c'est c'est pas prétentieux parce que j'ai, on reste des étudiants toute notre vie, j'ai un milliard de choses à apprendre, mais. Là-dessus, j'ai tout compris en fait. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, le problème majoritaire, et malheureusement les gens jouent énormément dessus, c'est que tout le monde cherche la solution rapide et miraculeuse, alors qu'en fait, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. C'est juste de prendre le temps, d'établir les choses et d'avoir la passion, de nourrir cette passion au quotidien, de cultiver sa passion, ça c'est l'essentiel. Et après, en fait, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps, bien entendu, il faut se remettre en question, il faut être résilient, il faut s'améliorer, etc., Seulement, euh, bah quand on voit toutes les modes qui défilent, parce que maintenant je commence à en avoir vu pas mal arriver, que ce soit sur les modes alimentaires, sur les types d'entraînement, sur comment développer un physique, sur les drogues et tout, ben bah tout le monde cherche la solution miraculeuse qui va vous faire avoir ça en six mois, alors que non, c'est comme c'est comme bâtir une, je sais pas, une
0: fortune, c'est comme quoi que ce soit, ça prend pas six mois, on voit pas tous les efforts qu'il y a derrière, et surtout le temps, c'est du temps qu'il faut. Euh, ça me fait penser à moi, je parle beaucoup de, de rapport à l'alimentation, etc., sur Instagram, et... Euh... Et les gens veulent savoir tout de suite euh, comment on fait pour se sortir de, de troubles de comportement alimentaire en, en deux semaines, en trois semaines. Enfin, voilà, c'est c'est un, un boulot qui qui, qui qui doit se faire sur long terme finalement quoi.
1: Bien sûr, bah surtout que les troubles alimentaires normalement euh, c'est pas quelque chose qui arrivait en deux semaines non plus. Euh, c'est une accumulation d'erreurs sur des mois, peut-être même plus, et changer ça, c'est oui c'est complexe et ça demande forcément du temps et surtout un gros changement psychologique plus qu'alimentaire.
0: C'est ça, c'est ça exactement. Et euh, tu parlais un petit peu de compétition tout à l'heure, euh, je sais que tu en as fait. Qu'est-ce que C'est quoi un petit peu ton, ton rapport à la compétition, ton parcours euh... De compétiteurs
1: Alors mon parcours de compétiteur, euh, j'ai enchaîné plusieurs compétitions en 2018-2019 du coup. Euh, j'ai essayé différentes fédérations. Alors après il y en a ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, je vais pas trop mais m'évader sur le sujet. Après il y a une fédération relativement naturelle, s'appelle enfin euh, na qui se proclame naturelle euh, où euh, j'ai pu remporter les championnats de les championnats d'Aquitaine l'année dernière en moins de 75 kg en moins de 25 ans je crois je même plus et ensuite j'ai fait euh, j'ai fait deuxième au championnat de France et j'ai fait un truc en Europe où euh, où j'ai pris une décalotée j'ai fini euh je crois que j'ai fini septième sur 8 je me souviens plus. Mais je me suis un peu fait boycotter parce que j'aurais mé mérité une meilleure place. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et après, j'ai fait la Naba, en fait. Ça, c'est pour moi, c'est la fédération de cœur. Et si je dois concourir de nouveau, ce sera, je pense, plutôt dans celle-là parce que, pour la petite info, c'est la plus vieille fédération de bodybuilding qui soit, là où Arnold a remporté Mister Univers en 1967. Donc, pour moi... Et en fait, cette fédération donne toujours accès à Mister Univers. Euh, alors, il y a beaucoup de, de Mister Univers des différentes fédérations, mais celui-là, c'est le Mister univers original si je puis dire donc pour moi c'est le life goal de de, de, ma, de mon bodybuilding naturel c'est de pouvoir réussir à participer ne serait-ce que participer à mister univers de la NABA et pour ça il faudrait que je remporte une première place et euh, à chaque fois je me suis présenté deux fois à la compétition de la NABA et à chaque fois j'ai fait troisième j'ai pas pu faire premier mais j'ai fait des podiums quand même c'était pas mal et puis ben peut-être que voilà moi j'y je, je, crois dans ma catégorie des poids légers de pouvoir de pouvoir tâter un jour une première place il va falloir que je la joue intelligemment et que je tombe sur une année où il n'y a pas des, des mecs absolument exceptionnels euh, et peut-être que je pourrais choper ma place pour aller à l'univers, voilà c'est un peu l'idée et pour revenir sur ce que m'apporte la compétition, ça a été un réel défi pour moi au bout de, je pense que tout sportif parce que là je vais revenir plutôt sur le côté sportif au bout d'un certain temps, il a besoin de se mesurer aux autres. Euh, c'est normal, c'est humain, c'est parce que quand on a fait le tour de sa discipline, il faut qu'on puisse avoir de nouveaux défis, il faut pouvoir qu'on voilà, qu puisse se projeter un peu plus loin. Donc la compétition, ça a été franchir ce cap-là, franchir cette étape. Et euh, je pense que j'aurais jamais pu atteindre de telles conditions sans l'aspect sans compétitif. Parce qu'on se met dans, une, dans un environnement,
0: dans une bulle mentale qui est... Euh, à... Très, très intéressante à découvrir déjà parce que. Bah, c'était ma prochaine question. Euh, jusqu'à où tu ouais. es poussé euh, psychologiquement, au-delà au -delà du physique, où est-ce que tu. Ouais, jusqu'à où tu pousses euh, psychologiquement, mais là, c'est ça.
1: C'est ça. Et en fait, on pousse, il euh, n'y a pas vraiment de limite. Mais euh, le, le problème de ça, c'est que les premières années, on ne s'en rend pas compte. On se dit, euh, no pain, no gain, c'est que du mental. Et puis, c'est vrai. Et le mental, une fois qu'on qu comprend comment le contrôler, on peut vraiment aller chercher dans des profondeurs euh, abyssales, si je puis dire. Le problème, c'est que derrière, on en paye l'addition aussi. donc donc souvent, il euh, y a beaucoup de troubles du comportement alimentaire qui arrivent derrière des phases de compétition euh, de personnes qui, sont, qui ont tout fait au mental et qui n'ont pas vraiment raisonné sur la cohérence globale de l'approche au niveau alimentaire. Euh... Voilà, c'est ça, on pourra y revenir. Mais... Et, et c'est vrai que ça, moi, ça m'est arrivé, hein. personnellement, les... la première année de compétition, je me suis tellement foutu dedans qu'à la fin, j'avais fait de. J'arrivais plus à sentir la satiété, en fait, quand j'ai recommencé à manger. Et là, je me suis dit, ouf, là, c'est pas normal du tout. Parce que j'avais quand même euh, cette réflexion en tant que professionnel de santé. Euh, je connaissais déjà tout ça et je l'avais jamais vécu et je comprenais pas. Et là, j'ai pu vraiment comprendre ce qui se passait. Et là, je me suis dit, d'accord, j'ai beaucoup trop tiré sur la corde. Et depuis, j'ai eu des approches vraiment différentes sur mes dernières compétitions j'ai atteint des conditions physiques encore meilleures et euh, avec une approche beaucoup plus intelligente j'ai eu aucun trouble et, euh, et où en plus ben, je crois que ma dernière sèche je suis jamais allé en dessous des 2000 calories donc il euh, y a des mecs qui commencent leur sèche ils sont à 2000 calories ils finissent ils sont à 800 ouais. quoi, ou, euh, donc, euh, donc voilà j'ai changé d'approche euh, je me suis remis en question et ça a payé bien entendu après pour aller chercher une certaine condition physique encore plus naturellement euh, il, faut, il y a un moment où il faut se mettre un coup de cravache et en fait c'est l'erreur que j'ai fait à ma dernière compétition c'est que j'ai voulu y aller un peu trop cool instinctif mais au bout d'un moment il faut, aussi se, il faut aussi savoir mettre le coup, de, le, coup de, tu vois, le coup de cravache au moment où il faut pour aller chercher vraiment une condition hors du commun et ça ça demande vraiment quelques sacrifices même si j'aime pas ce mot et quelques difficultés sur un certain temps mais il faut que ça reste très ponctuel et il faut que ce soit dans une démarche globale où ce n'est pas trois mois de torture parce que c'est pas ça la ouais, compétition.
0: Ouais. Et, et, et euh, ça, ça n'est pas trop, euh, je sais pas, euh, je dirais pas trop embêtant euh, de participer à des compétitions quand tu sais que la plupart des gens euh, bah, ont recours à des, des produits dopants, etc. Toi étant naturel, qu est -ce que, quelle est ta vision par rapport à ça euh, dans la compétition
1: honnêtement, c'est un sujet sur lequel j'ai longtemps réfléchi, discuté, échangé et où je me suis fait pas mal tailler d'ailleurs, euh, franchement maintenant, je vais te dire plutôt ma, ma, ma position actuelle euh, ça, pour moi ça n'a pas d'importance parce que, en fait alors au-delà de se mesurer aux autres, c'est aussi se mesurer vis-à-vis -vis de soi et c'est cette dynamique qui est intéressante. Donc en fait, quand tu vas sur une compétition, que ce soit une fédération naturelle ou pas, euh, on est dans des catégories de poids normalement, la plupart du temps. Donc si tu es dans une catégorie de poids, ça veut dire que tu es face à des gens qui ont à peu près ton gabarit. Donc en fait, moi j'accepte de me dire « Ok, maintenant… » Peu importe ce qu'utilisent les gens à côté de moi On est plus ou moins équivalent sur notre catégorie de poids Donc normalement les physiques N'ont pas une différence extrême Donc maintenant c'est moi, c'est à moi en fait De m'adapter et de me dire ok toi quelles sont tes forces Je sais que j'ai une taille extrêmement fine Que je suis évasé, que j'ai une condition que je sais poser C'est ce qui me passionne Donc je mise là dessus, je me dis ok je vais essayer de voir si comme ça Je peux pas réussir à paraître plus volumineux Qu'un mec qui sera peut-être plus volumineux que moi Mais ça c'est même pas une question de produit ou non C'est qu'en fait on a, on, chacun a ses armes, chacun a ses forces euh, Tu sais que, très bien que tu peux tomber sur des gens qui utilisent des produits dopants, de toute façon tu le sauras jamais euh, parce que voilà soit ils le cachent soit ils se le cachent pas et moi j'ai aucun problème avec les gens qui en utilisent euh, voilà j'accepte totalement donc euh, j'y vais pour moi et en tout cas euh, la, la, une chose qui est sûre et maintenant c'est de l'expérience autant moi et j'ai des exemples bien plus parlants que moi euh, c'est qu'on peut clairement gagner des compétitions en étant naturel même face à des personnes qui peuvent avoir des aides chimiques donc ça fait pas tout ça fait pas tout euh, bien entendu arriver à un certain niveau euh, ben il aura, ils ont tellement une longueur d'avance que ça devient encore plus difficile, pas impossible, mais encore plus difficile de pouvoir ne serait-ce que rivaliser. Mais voilà, après c'est se prendre au jeu et si tu veux, moi j'ai toujours trouvé ça, ça m'a toujours motivé de me dire, tu sais que t'as pas cette aide, donc du coup il faut que tu sois encore plus structuré, encore plus intelligent. Et euh, si tu veux, quand c'est une passion que tu vis depuis des mois, depuis des années, tous les jours, euh, pendant, enfin là ces deux dernières années, je me levais à 5 heures pour aller m'entraîner, et tu te dis quand tu fais, tu te dis mais les autres ils font pas ça en fait, donc ils peuvent prendre tous les produits qu'ils veulent. Quand tu n'as pas ce drive, tu, tu, tu vois, ça rattrapera pas le, ce, cet, cet engagement ça. personnel.
0: Je, je, je comprends très bien ton, ta passion. Et euh, au-delà de justement cette passion, moi, je t'ai connu euh, et je t'ai découvert vraiment euh, sur ce côté artistique, posing, etc. Qu Est-ce que, est que tu peux m'en dire plus sur, sur ce côté vraiment ouais, artistique quoi Parce que ça m'intéresse ça ça, ça et ça m'intrigue. Ça a l'air de dégager beaucoup d'émotions chez toi, finalement.
1: Ouais, bah alors comme je t'ai dit en fait hein, le côté artistique euh
0: t'as l'air de dégager beaucoup d'émotions chez toi finalement
1: c'est c'est ça parce que en fait moi je quand je quand je ressens je ressens cela en tout cas les les premiers poseurs qui m'ont fait ressentir cela euh, il va y avoir Frank Zane mais c'est pas celui qui est le plus émotif pour moi il va y avoir Bob Paris ça ça a été pour moi une vraie un vrai déclenchement au niveau du posing et et de de transmettre quelque chose transmettre un vrai message euh, non verbal communication comme il disent en anglais euh, vis à vis de d'un posing et en fait c'est très subjectif c'est vraiment ressentir quelque chose et on est vraiment dans dans la caractéristique de l'artistique, en fait. On est vraiment sur euh, la perception euh, d'une émotion à travers une création, en fait. Donc là, la création, c'est le corps, bien entendu, mais aussi les mouvements du corps. Et c'est quelque chose qui m'a fasciné, où je suis... Euh je l'ai vraiment ressenti. Et maintenant, pour moi, euh, le posing, c'est un peu une manière de m'évader. C'est-à-dire que, euh, tu vois, je vais chercher pour pour faire un bon posing, je vais chercher une musique qui me qui m'évoque quelque chose de fort, parce que ça peut être un film qui qui m'a évoqué beaucoup d'émotions ou qui a une morale assez forte. Ça peut être un moment de ma vie, ça peut être beaucoup de choses. Et après, ça va être d'essayer d'évoluer sur cette musique et de transmettre ce que moi je ressens. En fait, tu vois, je, je vais avoir une certaine sensibilité vis-à-vis -vis de cette musique et je vais essayer de la de la faire se dégager par mon corps et puis par aussi euh, l'élégance du physique et du posing. Euh, parce qu'à la base déjà le, le posing c'est quand même présenter son physique d'une manière plutôt élégante jolie, euh, esthétique euh, aussi artistique et ensuite, c'est vraiment toute cette dynamique du mouvement, cette dynamique de, de se caler sur une musique et de réussir à dégager quelque chose, à faire ressentir aux personnes qui regardent quelque chose. Et ça, il ben, y a des gens qui peuvent trouver ça totalement ridicule. Il y a des gens qui peuvent trouver ça absolument fascinant, au même titre que quand on voit un Picasso, on peut se dire, mais putain, le mec, en fait, il dessine comme un, un mec de 6 ans. Ou on peut se dire, en fait, le gars, il a complètement révolutionné euh, un, un dessin et une, une qualité artistique. Donc euh, voilà, c'est tout tout le domaine de l'art est subjectif, en fait. Hein, donc c'est propre à chacun de ressentir dans l'émotion mais quand on décide de
0: s'ouvrir un peu à ça normalement on arrive à, à sentir qu'il y a plus que du muscle et, euh, et une musique donc c'est ça c'est intéressant c'était ma, ma prochaine question les étapes pour construire un posing euh, notamment bah, du coup en compétition c'est tu commences à choisir la musique ensuite tu commences à à créer des mouvements de, de toi-même ou tu, tu as une base, enfin comment c'est quoi les, les étapes
1: Alors je pense que c'est très variable en fonction des gens. Euh, j'ai un peu d'expérience maintenant de personnes qui sont de très bons poseurs et je sais comment ils fonctionnent. On a tous un peu notre technique, mais la plupart du temps on commence par trouver la musique. En fait, il faut commencer par trouver une musique et se dire waouh wow, ça c'est puissant, ça m'évoque quelque chose et ça j'aimerais bien poser là-dessus.
0: Et réussir à transmettre.
1: C'est ça et, et, et transmettre quelque chose, mais j'ai envie de te dire. Il faut pas se focaliser là-dessus parce que normalement, euh, quand on arrive à s'évader sur la musique, ça se transmettra. Donc euh, ça se réfléchit pas ça en fait Tu vois quand tu vis le moment et les gens vont le ressentir Et c'est ça mais c'est compliqué hein. Franchement c'est ça demande aussi du temps parce que c'est stressant La première fois que tu montes de, en slibar C'est devant des, des, des dizaines ou voire des centaines De personnes euh, qui vont un peu De juger et tout c'est un peu particulier Et c'est pour ça il faut être dans sa bulle il faut se concentrer sur soi Il faut essayer de transmettre quelque chose Dégager ce qu'on a en nous c'est vraiment dégager C'est faire sortir le lion qui est bloqué dedans Et euh, et, et les gens autour normalement ils, Surtout si les gens qui sont là sont passionnés Ils vont être captivés ils vont le ressentir non. Donc ouais, commencer par la musique et après, euh, ça va dépendre de l'expérience de chacun. Il y a des gens qui sont très à l'aise. Moi, maintenant, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'automatisme sur mes posings et j'ai beaucoup d'intuition. Euh, mais au début, euh, il faut essayer de comprendre la musique, comprendre les hauts, les bas et chercher des poses qui vont correspondre un peu au message que transmet la musique entre force, faiblesse. Et, euh, et après, il faut se filmer. Il faut se filmer, filmer encore et encore, retravailler ses poses, essayer de voir si c'est bien. Le seul problème de ça, c'est que de trop le travailler, en fait, euh, on on détruit l'énergie de base que nous transmettait cette musique parce que quand tu on... enfin tu sais, ça arrive à tout le monde tu adores une musique tu l'écoutes 50 fois tu en as marre bah ben là c'est le même problème et si tu arrives en ayant marre de ta musique pour poser dessus ça va être difficile de transmettre ouais. dessus le posing sera peut-être magnifique parce que tu auras énormément travaillé et c'est important par contre cette petite fibre qui s'explique pas qui est émotionnelle si tu la perds tu peux perdre un peu d'intensité dans ton posing il oui, y a une balance à faire bien. ouais
0: bah ouais et euh, la rigueur l'organisation dans, dans le body euh, tout ça c'est primordial euh, mais et, oh, depuis depuis tes 19 ans quelle a été ton évolution un peu dans ton format d'entraînement à travers toutes ces années
1: et ben de moins en moins de rigueur j'ai envie de te dire c'est ça qui est un peu atypique. Parce que, euh, ben, les premières années d'évolution, tu veux absolument rien rater, tu veux pas perdre une seconde, tu veux devenir le mieux possible. C'est ça. Donc, tu t'auto-cad, tu t'auto-brides un peu de partout parce que tu sais que ça fonctionne, donc, tu veux pas prendre risque de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, euh, après, au bout de quelques années, si tu veux, j'ai dû faire ça les deux, trois premières années, j'ai eu une évolution, enfin, faramineuse, pas faramineuse, parce que, et déjà des mecs qui étaient extraordinaires à 21, 22 ans, mais j'avais déjà un très bon physique à 21, 22 ans. Euh, et après, bon, j'ai essayé de continuer à construire dessus Et je suis euh, devenu encore plus assidu à partir du moment où j'ai senti que j'arrivais sur des plateaux Parce que naturellement, au bout de 3 ans de musculation T'as déjà pas mal évolué J'avais pris, je pense, une dizaine de kilos euh, Putain, si ça, pou si ça avait pu continuer comme ça Ça aurait été magnifique euh, Mais non <rire> Et après, en fait, bah, tu te dis Ok, maintenant, il faut que je sois plus rigoureux Plus rigoureux, plus vigilant, plus intelligent Pour continuer de progresser Donc du coup, tu continues à te, à te pas, pas te brider Mais à rentrer dans une dynamique précise Cadré. Tu rentres après dans la compétition, donc là encore plus de cadre, encore plus de précision. Et puis après, ben clairement, en tout cas, ce qui m'est arrivé, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. T'en as ras-le-bol ras euh, parce que tu te dis, euh, est-ce qu'il est réellement nécessaire que je que je sois aussi précis avec moi-même et que ça en devienne carrément orthorexique et tu sens que c'est pas sain en soi parce que tu te bloques et tu te prives quand même de pas mal de choses. Donc euh, voilà, j'ai eu une période où j'ai pris un peu de recul vis-à-vis -vis de ça. Euh, donc ça a été après ma première année de compétition, donc euh, fin 2018, début 2019. Et au final, ben j'ai pris... Euh, voilà je, je suis beaucoup moins carré maintenant et je continue d'évoluer, mais... Euh,
0: plus intuitif quoi.
1: Exactement, je suis plus intuitif parce que déjà forcément je connais beaucoup mieux mon corps avec toutes ces années où j'ai testé des choses. Mes formats d'entraînement n'ont pas énormément évolué dans le sens où je suis quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de splits. Je me suis mis au full body depuis un an ou du half body aussi donc j'ai essayé différentes techniques et là je suis revenu un peu plus sur un split en ce moment parce que je trouve que c'est quelque chose qui me correspond mieux. Je, je, je préfère en fait. Simplement j'aime mieux. Donc euh, le risque de vouloir, excuse-moi, je finis rapidement mon point, le... en fait juste le, le risque tu vois c'est que j'ai voulu être trop parfait. Euh, donc, j'ai testé des choses, tu sais, genre variation d'entraînement, tous les temps de semaine, etc. etc. parce que c'est le mieux sur le papier pour progresser. Le problème de ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça, enfin, j'apprécie pas forcément mes entraînements, j'appréciais pas. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu ça te saoule. Et donc, je, moi, maintenant, je suis persuadé qu'il faut aimer ce qu'on fait pour progresser encore plus dessus. Donc, je préfère euh, faire mes petites techniques à moi, faire mes routines. J'essaye de changer, j'essaye de me fixer à chaque ob... chaque entraînement j'ai un objectif. Euh, mais par contre, je laisse une,
0: une part au plaisir plus importante qu'avant. C'est exactement comme la nutrition. Quand tu manges quelque chose que t'aimes pas, tu peux pas tenir sur long terme. Hein. Mais euh, là, tu, tu parlais tout à l'heure de précision. Euh, d'être plus précis dans tes entraînements moi j'aurais dit euh, que en fait tu te contraignais et tu te frustrais et tu étais restreint finalement dans ton cadre euh, quand bien même tu en fait comme tu lisais euh, ce qu'il fallait faire entre guillemets euh, tu enfin, tu faisais pas selon toi tu faisais vraiment selon le papier et du coup tu étais vachement restreint dans un cadre enfin voilà ça se répercute vraiment sur différents domaines de la vie et c'est hyper intéressant
1: ouais bah c'est ça en fait c'est une école de la vie hein parce que tout ça, ça se... comme tu dis ça se répercute sur la nutrition mais sur plein d'autres choses en fait toute cette mentalité donc euh, déjà comprendre qu'il comprendre qu faut laisser une certaine place à ce qu'on ressent et à l'instinct c'est à dire que là pour prendre l'exemple des entraînements euh, des fois tu fais un je sais pas moi tu fais un développé couché, ensuite tu dois aller sur un autre exercice, sauf que tu as des super sensations, tu changes d'exercice, t'as pas la bonne sensation, ton épaule elle prend un peu cher. Euh, et maintenant, au final, euh, ben si j'ai des super sensations sur un exo, je peux me rajouter deux trois séries dessus et faire sauter l'exo d'après et, et j'ai une congestion monstrueuse et et ça c'est que de l'instinct et du ressenti en fait. Ça peut être un autre exo le, la semaine d'après parce que j'ai pas la même sensation, euh,
0: tu vois. Donc là, si on zoome un petit peu euh, sur ton entraînement, est-ce que tu peux m'expliquer une séance type Prends-moi une une part, enfin un split. Euh... Bah,
1: euh, une séance type, tu veux dire vraiment sur la séance ou une journée
0: type Pardon, excuse-moi.
1: Non, tu me demandais une séance type, une séance d'entraînement ou une journée type euh, qui tourne autour de l'entraînement.
0: Ouais, non, une séance d'entraînement. Si on parle vraiment entraînement. Euh séries, temps de repos, charge, etc.
1: Ok, euh, bah, on peut prendre l'exemple bah, hier, hier qu'est-ce que j'ai fait voilà. bah, Hier j'ai fait un, un split euh, épaules-bras donc euh, j'ai commencé avec des épaules, avec un développé militaire, en 4-5 séries euh, après j'ai fait des élévations latérales, ensuite j'ai fait un peu d'arrière-d'épaule j'ai pas fait de superset donc j'ai fait 3 exos pour les épaules, ensuite j'ai fait 3 exos pour mes biceps, 3 exos pour mes triceps donc euh, biceps, j'ai fait du, du curl euh, curl barre droite, j'ai fait du concentration et j'ai fait du reverse pour euh, comme ça pour les avant-bras aussi. Et après en triceps, j'ai fait de la barre au front allongée, des dips et euh, du overhead dumbbell. Donc du voilà, donc très simple et j'ai fini avec des mollets ce que je fais un peu de mollets à chaque entraînement, parce que j'ai pas des super mollets pour mettre pas mal de fréquences. Donc voilà, chose très simple au niveau des charges. Pff, je ne saurais même plus te, trop t'expliquer les charges, on s'en fiche. Mais euh, voilà, après, en il fait, faut trouver une charge qui te correspond. En général, je ne fais jamais en dessous de 8 reps. Euh, je fais plutôt des, des reps assez longues où je préfère mettre lourd ensuite enchaîner avec plus léger et continuer en drop set euh, Je travaille pas mal à la sensation, je travaille pas mal à la brûlure parce que c'est un entraînement que j'aime bien. Je fais aussi de la force, mais je ne suis pas quelqu'un de naturellement fort. j'ai pas forcément une structure pour être fort. Et euh, j'ai toujours un peu cette crainte, même si c'est peut-être démontré... Euh, scientifiquement, que, que le fait de s'entraîner lourd, ça puisse épaissir la taille. Donc peut-être que c'est pas vrai, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de parler mon côté artistique et ma passion pour vraiment la beauté de, du physique, de garder une taille le plus fine possible parce que plus je développe mes épaules et plus l'évasement est intéressant, il faut surtout pas que je
0: perde ça. Ta séance d'entraînement type, euh, au niveau technique, il y a un terme que, qui, qui, qui m'intéresse, bon je sais ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, euh, toi tu l'utilises régulièrement, le vacuum, tu peux, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: euh, le vacuum, ouais, bah le vacuum en fait c'est comment expliquer ça C'est une aspiration du ventre, de hein, toute façon euh, vacuum ça veut dire aspirateur en anglais. Euh, en fait ça, ça ça consiste vraiment à, à faire en fait à, une fois avoir vidé l'air complètement au niveau de, de ses poumons de pouvoir vraiment rentrer le ventre mais c'est compliqué de vraiment détailler le processus et en fait ça fait remonter hein, tous les tous les organes euh, et je crois que c'est le mouvement du diaphragme qui fait ça je l'avais lu mais là je me souviens plus et c'est une technique alors c'est une technique utilisée pour la respiration euh, et après c'est une technique utilisée aussi pour poser dans la culture physique pour affiner sa taille pour euh, maintenir une ceinture une sangle abdominale un peu plus euh, contracté euh, et voilà bon euh, rapidement après euh, il faut voir visuellement ce que ça donne c'est très spécifique c'est très caractéristique des physical school c'est Frank Zane qui le faisait beaucoup d'ailleurs et moi c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé sympa et sachant que j'ai une petite taille je sais que travailler ça et pouvoir aborder un beau vacuum sur certaines poses ça allait m'aider à donner cette, ce visuel très très fin quoi
0: D'accord. Et on, on parlait d'entraînement, là, au niveau de des techniques de récupération, et même pas une technique, hein, c'est tout simplement le, le, le sommeil et globalement la récupération. Euh, comment, comment tu gères ça
1: Alors, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, honnêtement. Euh, c'est vrai qu'on conseille majoritairement entre 7 et 8 heures, voire même 9 heures. Moi, je dors plutôt 6 heures, euh, voire 7. Euh, maintenant, j'essaye je, de dormir un 7 plus que 6, mais pendant des années, là ces dernières années, je ne dormais que 6. Par contre, j'ai un sommeil... Euh, j'ai un bon sommeil parce que je pense que je pars très rapidement en sommeil profond. Euh, pourquoi Parce que le soir, euh, ben j'ai mon rituel. Hein. À 22h, j'ai plus de réseau, plus de télé, plus d'écran, plus rien. Euh, plus de téléphone que dalle, j'ai préparé mon réveil, préparé mes trucs, et en fait, je me mets dans une lumière un peu tamisée, un peu rouge et tout, je fais un peu de méditation, je fais beaucoup d'étirements le soir avant de dormir, parce que ça m'aide à me relaxer, je fais de la visualisation, et en général, quand je me mets dans mon lit, je mets pas longtemps à m'endormir, et le lendemain, en fait, j'ai un rythme, hein, je me lève tous les, quasiment tous les jours à la même heure, bon, je t'avoue que ces dernières semaines, derniers mois, je suis un peu, je suis pas très sérieux avec ça, mais en tout cas, je l'ai fait pendant longtemps, et je sais que ça marche extrêmement bien, et puis il faut que j'y revienne. Donc tous les jours à la même heure, même le week-end. Et en fait, une fois que notre corps est rythmé, à la fin, il n'y a même plus besoin de réveil. On se réveille 10 minutes avant son réveil, on est en forme. Je fais des fois des petites, des petites siestes de 10-15 minutes en début d'après-midi, si j'ai la possibilité ou si j'ai le temps. Ou des fois le soir avant l'entraînement. Donc quand je sens que j'ai un, un peu de fatigue, j'essaye de caler une micro-sieste comme ça. Euh, ça me fait vraiment du bien, je sens la différence. Après, je prends un peu de café... Pour tenir le coup, si jamais je suis un peu fatigué, mais voilà, vraiment avec un rythme relativement faible de sommeil et une bonne routine le soir pour s'endormir, je récupère bien, je progresse.
0: Bon, on parle souvent de la routine matinale, mais aussi la, 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 la routine du soir peut être importante. Quoi. Ouais.
1: Bah pour moi, la routine du soir, elle est aussi importante que celle du matin parce que si tu veux, quand t'as couru un peu partout, quand il te reste 20 000 trucs à faire, que tu te fous au lit et que t'as encore plein de choses en tête, que t'as pas géré, que tu es en train de regarder ton tel pour faire ton truc et tout là tu tu t'endors tu avec des pensées qui sont pas là, positives pour le lendemain alors que quand tu as fait de la visualisation quand tu sais ce que tu veux dans la vie quand tu sais ce que tu attends non seulement de ta journée de demain mais des prochains mois qui arrivent que t'as pris quelques minutes pour y penser le soir que tu t'es détendu et que tu te mets dans le lit comme ça et que la seule chose que tu vois c'est ton avenir quand tu te lèves le lendemain, quand le réveil sonne je peux te dire que tu bondis vite fait alors que dans le sens contraire T'as le son t'es là, oh, putain, fait chier, ah oh, ouais, non, j'ai pas fait ça, merde, je suis en retard. Enfin, tu vois, moi, je veux plus vivre ça. Je l'ai vécu avec mes 20 ans, je faisais que ça. C'était ma vie, c'était pas réussir à me lever, d'être en retard tout le temps. Non, ça, c'est fini, ça.
0: <rire> Supervision, mais euh, effectivement, euh, bah, a, la méditation c'est important. Enfin, on en reviendra un petit peu tout à l'heure. Euh, la visualisation, la méditation, euh, du temps pour soi. Euh, là, je voulais attaquer le côté un petit peu alimentaire. <coughs> on parlait de, de, de culturistes. Par exemple, les culturistes de l'époque, comment ils géraient leur alimentation un petit peu Est-ce que est-ce que tu t'es renseigné là-dessus Je pense. Enfin, du coup, euh, ouais, bah, parce qu'il n'y avait pas encore toute cette démocratisation. Du coup, enfin,
1: il euh, y avait il y avait des grandes règles. Il y avait enfin, ils faisaient vachement attention à leur alimentation. Ils comptaient déjà leurs calories pour la plupart. Après par contre bien entendu, il y avait quand même moins d'informations et moins d'accès à l'information que maintenant. Donc euh, principalement, ça passait par euh, les articles et les bouquins de Joe Weider à l'époque et euh, et des des bouquins spécialisés sur le culturisme et sur la musculation où voilà, il y avait les grands principes par rapport aux apports de protéines Après voilà, ils buvaient quand même beaucoup de lait, ils mangeaient des aliments entiers. Voilà, ils mangeaient des œufs entiers, enfin, euh, ils étaient assez mixtes. Après bien entendu, ils avaient déjà compris que alors il y avait déjà des écoles qui coupaient complètement les glucides pour les phases de sèche d'autres qui conservaient les glucides voilà euh, c'était déjà des sujets qui étaient vraiment discutés dans les années 80 euh, par contre ils avaient une approche qui était beaucoup moins drastique que celle qu'on a à l'heure actuelle alors qu'ils avaient des rendus physiques au niveau de défini définition et tout, drogue ou non euh, qui étaient déjà absolument euh, faramineux et impressionnants donc c'est bien que euh, même s'ils ne savaient pas la calorie près et qu'ils manquaient peut-être d'informations par rapport à aujourd'hui ils avaient bien compris comment leur corps fonctionnait à eux et je pense que c'est le message à retenir de ça en fait
0: la, la relation alimentation culturiste, est-ce qu'elle peut être saine au niveau psychologique Je te pose ça parce que bah, effectivement il y, y a beaucoup de personnes de bodybuilder qui sont touchées par, par les troubles du, du comportement alimentaire quoi.
1: Actuellement, elle est dans une, majoritaire, dans une majorité des cas, elle l'est pas, mais je pense qu'elle, je pense qu'elle peut l'être sans complication, et je pense qu'elle l'a été pendant longtemps. Euh, seulement en effet depuis cette nouvelle ère. Et cette, ce, ce surplus d'informations et de diètes et de manières de faire, euh, on en arrive à euh, des choses qui sont contre-intuitives, contre-instinctives et qui, sont, qui dérèglent hormonalement, qui dérèglent psychologiquement euh, et qui créent du coup des, des troubles du comportement alimentaire derrière. Et je pense, voilà, des choses relativement drastiques. Enfin, euh, ça, c'était pas fait avant. enfin Moi, j'ai un, ben, un bouquin juste là. là c'est... Le, en plus c'est l'encyclopédie du bodybuilding écrite par Arnold Schwarzenegger donc c'est quand même un bouquin, on pourrait se dire ce serait une base pour tous les culturistes mais non, parce que personne l'a lu, c'est sûr et certain parce que lui, euh, déjà coupé les glucides il dit mais il faut jamais faire ça il faut être détaré pour faire ça donc euh, si tu veux il disait ça et son bouquin il a 30 ans un truc comme ça et en fait enfin, euh, on dirait qu'il y en a, ils ont grandi dans les nouvelles aires, mais ils n'ont pas du tout étudié ce qui se faisait avant pour les meilleurs et c'est triste parce que en fait, tous les, tout, toutes les informations elles, elles sont déjà connues depuis 30-40 ans même la, ce qu'on appelle la silver era c'est le bodybuilding des années 50 ils avaient déjà des notions absolument exceptionnelles ils ont construit des physiques qui étaient bien plus forts que maintenant au niveau au euh, niveau structure au niveau force globale euh, maintenant on a des physiques qui sont la plupart du temps écorchés mais qui sont pas très forts qui sont pas très galbés même sous drogue parce que parce qu'il y a une il y a une dynamique d'entraînement qui est plus du tout la même et au niveau de la nutrition bah ben, voilà c'est c'est que de la viande maigre il y a aucun il y a aucun collagène aucun cartilage aucun que dalle donc les mecs évidemment ils se blessent euh, et voilà, et si tu veux, et puis c'est des aliments transformés, c'est des poudres de protéines, c'est 20 000 cachets d'acides aminés, de trucs qui servent à rien, si ce n'est euh, de vous pourrir l'estomac et en plus euh, rincer euh, le, le côté marketing de tout ça. Enfin, il y a des compléments alimentaires qui peuvent servir, hein, ça je dis pas le contraire, mais par contre, une, enfin, une utilisation excessive c'est une, une bêtise. Euh, et voilà, et tout ça en fait ça moi ça je l'ai, bon déjà je l'ai appris dans mes cours mais je l'ai aussi appris en, en étudiant la culture physique depuis sa naissance et en fait je sais pas, il y a eu un switch et maintenant euh, il, y a, il y a des gourous un peu partout dans les salles de sport ou euh, dans les mondes de la compétition qui te et, et 85%, 90% des gens, des pratiquants, des culturistes qui fonctionnent comme ça, qui sont persuadés que ça marche comme ça, donc le mec qui est nouveau, l'arrivant il voit que 80% des gens fonctionnent comme ça il se dit bah ça fonctionne comme ça, et en fait euh, c'est difficile mais moi je pense que 80% 3 ont tort, c'est
0: dur et ils vont, ouais. ils vont ils vont ils
1: vont s'énerver mais bon.
0: Et je, je, je suis d'accord avec toi, je te rejoins complètement là-dessus et toi par enfin tout à l'heure tu en as parlé un tout petit peu mais euh ta relation par rapport à ça, après ta compétition il y a un moment où tu as eu, euh, avant d'avoir cette phase de recul, qu'est-ce qui s'est passé euh, parce que tu as été vraiment beaucoup dans la restriction et la frustration pour euh, atteindre un niveau de sèche euh, très élevé, c'est ça pour ta compétition et du coup
1: je pense pas que je sois allé au, au level le plus hard de la frustration parce que je suis quelqu'un qui mange extrêmement varié, qui fait mes plats de base et tout vis-à-vis -vis de mon métier, donc euh, je me faisais quand même plaisir tous les jours, après bien entendu au bout d'un moment forcément la quantité était tellement basse que ça devenait vachement frustrant de pas pouvoir manger plus, et, euh, et Côté de ça, ben j'étais éreinté, 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 épuisé, genre en mode tellement hormonalement à plat que plus d'érection, plus rien, enfin tu vois, genre vraiment le, le, le la chute hormonale de base. Hein. Donc euh, tu te dis, waouh, tu te dis, est-ce qu'il faut vraiment être dans un état comme ça Est-ce que c'est ça Est-ce que ceux que je regarde, ceux qui me passionnent, est-ce que les gars, ils étaient des légumes comme ça, euh, qui avaient plus de vie et je, j'avais pas cette impression-là quand je les voyais. Et, et, et par contre, je sais qu'il y en a beaucoup de gens maintenant où c'est, ils arrivent sur scène, c'est vraiment des légumes. C'est vraiment, ils sont à deux doigts de l'arrêt cardiaque, ils sont déshydratés comme jamais. Et tout ce côté malsain m'a jamais attiré. Donc, je l'ai fait la première fois. Mais déjà, d'un côté un peu moins drastique que d'habitude, mais j'ai quand même tiré sur la corde. Tu vois, j'ai fait une décharge. Les derniers jours, je mangeais plus de glucides du tout. J'étais qu'aux légumes. Donc, euh, problème de digestion, constipation over the top, mangeais que des brocolis. Et je me suis dit, putain, c'est totalement malsain, tu, tu te sens bidonné, ton physique il est même pas si ouf que ça, euh, t'as aucune énergie psychologique pour travailler, parce que moi j'ai jamais arrêté de travailler pour une compétition, je suis pas, enfin tu vois, j'ai un temps plein, enfin c'est même pas un temps plein, c'est forfait jour, donc en fait j'ai pas d'horaire, donc euh, je, je suis vraiment impliqué dans mon activité professionnelle et c'était hors de question d'arrêter ça. Donc tout ça c'était très très difficile, très demandant, j'arrivais plus à dormir, enfin en gros vraiment la totale de tous les trucs que t'as pas envie qui t'arrivent, tu vois. Et là bon, je fais ma compétition, ça s'est bien passé, j'étais content et là quand même tu vois donc déjà en plus je rentre je reviens de compétition je sens plus ma faim donc euh, je bouffe un paquet de petits écoliers euh, je bouffe une boîte je suis là mais putain c'est comme si j'avais rien mangé euh, et là tu sais, tu sais tu manges ton petit écolier comme ça tu te dis c'est bon et t'es là tu sais que là t'es en train de faire un truc c'est pas c'est pas un bon engrenage tu vois donc euh, bon après bah tu te fais quand même un peu plaisir parce que tu as mérité aussi de te faire plaisir mais Bon, là, j'ai senti, ok, je me suis dit, il faut vraiment que je revoie mon approche, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai un peu plus sympathisé et découvert Will Jensen, que tu connais peut-être au niveau de son contenu, et euh, on en avait discuté tous les deux, et puis voilà, lui, il commençait déjà à mettre en avant des approches alternatives un peu plus saines, seulement, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément de cas concrets sous les yeux euh, de personnes qui avaient effectué ça et moi en fait j'étais vraiment dans le besoin de trouver quelque chose qui me correspondait vis-à-vis -vis de ça donc naturellement en fait je me suis dit ok je vais amener une approche différente et je vais voir comment ça marche et puis en plus j'ai pu échanger avec Will et on est devenu assez proche on a sympathisé parce qu'il aimait bien ma vision des choses euh, déjà à l'époque et en fait bah, c'est marrant parce qu'on s'est un peu complété à l'époque et puis du coup on avait fait un podcast en suivant sur mes prochaines compétitions qui avait bien marché et en fait où moi j'avais appliqué vraiment euh, j'avais conservé tu vois j'avais ok je me suis dit vas-y maintenant les deux heures de vélo par jour sur un, dans une salle de sport, c'est terminé. Euh, je me suis dit « Ok, je vais faire tourner mon métabolisme à fond ». Et puis en fait, naturellement, j'avais une super condition et je me suis dit « Ok, je vais pas faire, je vais rien faire de drastique, je vais essayer de descendre juste tout doucement et voir ce qui se passe ». Et j'ai sorti une condition qui était superbe, j'avais plus de galbes, j'étais mieux, psychologiquement j'étais à 400% euh, et, euh, et du coup ben voilà en fait euh, ça s'est un peu fait par hasard mais je me, je me suis rendu compte par moi-même et puis en plus j'ai acheté ce bouquin entre temps aussi que j'avais pas encore lu d'Arnold, non il est trop gros je peux pas te le montrer mais je, 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 je mettra, on mettra une photo si tu veux ou on mettra en description, parce il faut que enfin tous les passionnés il faut qu'ils le lisent. et euh, voilà en fait euh, je me suis dit putain mais c'est évident et, euh, et en fait ben, maintenant les, les périodes de compétition étaient beaucoup plus cool, euh, beaucoup plus simples à appréhender et avec une superbe condition et pour les sceptiques tu veux moi j'ai un ami qui s'appelle Yann Maradad, n'a qu'un physique exceptionnel et euh, Yann lui il avait fait que des choses ultra drastiques et puis il a vu la condition que j'ai réussi à sortir en, avec l'approche que j'avais. Et, euh, et lui, s'est dit, on s'est dit, putain, il faut que tu fasses comme ça. Et lui, il était stressé parce qu'il a l'habitude de l'approche drastique, il a un mental d'acier. Et il s'est dit, putain, est-ce que je vais réussir à avoir une bonne shape Bah, il a sorti la meilleure shape de sa vie comme ça, la meilleure shape de sa vie. Donc, euh, franchement, il n'y a pas de secret, quoi. Enfin, il y a. a... C'est faire
0: selon, faire selon soi et non selon ce qui se dit sur les réseaux, sur Internet, etc. C'est vraiment. Ah, euh, c'est
1: cool. ça. Et en fait, en fait, tu veux, il y a une culture de la souffrance dans la, dans le sport qui est euh, poussé à un extrême dans la culture physique qui est délétère. Parce que je ne suis pas du tout contre la souffrance, je trouve, que se mettre une grande claque à l'entraînement, aller chercher ses limites, c'est exceptionnel. C'est comme ça que tu grandis, tu vois c'est comme ça que tu t'améliores. Par contre, si c'est pour que derrière, les effets, euh, tu vois, les effets secondaires soient plus euh, néfastes et plus euh, destructeurs que les effets positifs, eh ben, c'est complètement idiot. Donc au bout d'un moment, il faut savoir lâcher un peu la pression et il faut savoir se rendre compte que bien entendu il faut savoir être rigoureux, être intelligent, savoir être strict quand il le faut et savoir se mettre un coup de pression quand il le faut, par contre il faut garder une approche globale qui pour soi est saine et qui sur le long terme vous permet de continuer parce que le nombre de compétiteurs ou de compétitrices qui font des compétitions et qui derrière on n'en entend plus jamais parler parce que les mecs ils ont eu des approches absolument dégueulasses par des coachs qui lui ont fait manger des queues de brocoli pendant 3 mois euh, et ça c'est du, du, du vu hein. c'est pas du mensonge hein. c'est de l'expérience personnelle que des gens m'ont raconté ou même de personnes avec qui je travaille derrière en alimentation, et les gens, ils sont choqués, ils, ils, ils sont complètement... Et les mecs, ils ont repris, ou les filles, elles ont repris 15 kilos, elles n'arrivent plus à s'arrêter à manger, c des... mais c'est catastrophique, c et ça dure, et c'est des vies qui sont détruites des fois, hein. par des coachs de merde qui n'ont aucun diplôme, qui sont nul à chier, enfin voilà, je le dis, j'ai pas honte de le dire, parce que ça me rend dingue, en fait, de voir ça.
0: C'est de l'hyperphagie, euh... je suis d'accord avec toi, ouais, bien sûr. Et euh, aujourd'hui, toi, personnellement, même pour la pour la personne euh, classique qui fait du sport euh, naturellement, euh, euh, sans, sans vouloir euh, même aller en compétition ou autre. Euh, quelle est ton approche euh, alimentaire Est-ce qu'il faut compter ses calories Est-ce qu'il y a un régime spécifique à avoir Plutôt opter pour l'alimentation intuitive comme on parlait tout à l'heure
1: Alors, plutôt un débutant ou un avancé On va dire plutôt un
0: débutant. Ouais, plutôt un débutant, ouais. ouais.
1: Plutôt un débutant. Euh, honnêtement... C'est une question compliquée parce que je suis pas sûr de moi, donc euh, je vais essayer, de... peut-être que j'aurai pas le même avis d'ici quelques années, mais euh, déjà si. Euh, débutant, débutant, donc tout débutant, il faut juste bien manger, c'est-à-dire qu'on se rajoute une ou deux collations avec des fromages blancs, on fait en sorte d'avoir des protéines le matin en mettant des œufs ou autre, au repas vous avez une portion de viande, des féculents, des légumes, euh, voilà souvent les débutants ils sont encore chez leurs parents ou autres en plus, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir des repas complètement différents. Voilà, bien entendu, se renseigner, mais ça sert à rien de compter, franchement. Après, pour ceux qui commencent à être un peu plus avancés, compter, je trouve que compter, c'est intéressant. C'est là où je suis pas sûr de moi, parce qu'il y a quand même un côté euh, très, euh, très euh, je sais pas, il y a un, un peu malsain à compter, tu vois, mais, mais moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a permis de comprendre la dynamique alimentaire au niveau des totales caloriques, au niveau du fonctionnement de mon corps. Donc, euh, maintenant, je sais à peu près, en général, visuellement, combien j'ai, tu vois, parce que bah, même par rapport à mon métier, je l'ai pas mal, je passe, j'ai passé des années à compter même pour des clients ou autre, donc je sais comment ça fonctionne euh, et, et en fait ça aide, ça aide de comprendre qu'est-ce qui va être riche en calories, qu'est-ce qui ne va pas l'être qu'est-ce que c'est que des fibres, tout ça, il faut vraiment, il ne faut pas déléguer ça, bien entendu il faut se faire assister, il faut se faire aider par des professionnels, après par contre il faut prendre les informations il faut les comprendre et il faut les réutiliser pour soi, donc euh, je, moi j'invite tout le monde à comprendre de, de mieux en mieux l'alimentation et surtout comment vous, vous réagissez à l'alimentation et après euh, une fois que vous avez compris un peu l'ensemble euh, et que vous pouvez être intuitif là-dessus dessus, ben faites-le, peut-être que les gens peuvent être intuitifs dès le début, le problème c'est qu'on vit dans un monde où on est tellement biaisé au niveau des informations des sensations, entre tout ce qu'on essaye de nous faire ressentir, entre les marketing les pubs, les machins, les réseaux sociaux que est-ce qu'on peut vraiment euh, je, être intuitif et ne pas être, tu vois, ne pas se faire, euh, comment dire, euh, influencer par l'environnement, c'est pas sûr. En tout cas, pour quelqu'un Ou alors, il faut. Je pense que c'est possible, mais moi, j'aurais eu du mal. J'ai eu besoin d'avoir une approche scientifique et de compréhension globale avant de savoir qu'est-ce qui était une bonne intuition et qu'est-ce qui était une mauvaise intuition. Enfin, c'est ça aussi, tu vois.
0: Mais euh, le, le, le côté orthorexique dont on parlait tout à l'heure et, et, et le côté malsain avec compter ses calories et tout, euh, je l'ai vécu. Euh, pendant, pendant un ou deux ans, euh, effectivement, c'est euh, vraiment un cercle vicieux dans lequel, enfin, c'est un engrenage, en fait, et, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça, le fait de compter jusqu'à compter ces glucides dans les légumes, enfin, euh, voilà, c'est vraiment chaque calorie euh, poussée à l'extrême, et comment, en fait, c'est ça, trouver ce bon équilibre entre l'alimentation intuitive avec euh, tous les réseaux sociaux, les trucs, les vidéos, et puis euh, les applications, enfin, en fait, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment de partout. Donc, euh, c'est pour ça que les gens aussi, euh, bah, ça pousse au, au TCA également. Quoi.
1: Bien sûr. Une chose à comprendre aussi, c'est que si tu veux personne n'est capable à l'heure actuelle euh, ou en tout cas de manière extrêmement complexe si jamais c'est le cas de savoir exactement comment fonctionne un métabolisme et du coup de savoir exactement combien de ton, combien de calories ton corps euh, utilise et crame parce que ça dépend de milliers de, de facteurs en niveau de plein de choses de ton comportement hormonal de ton stress global de l'activité de ta journée C'est franchement c'est quasiment incontable alors on fait des moyennes si tu veux pour avoir des idées et ensuite on joue avec ces moyennes là pour aller à la hausse ou à la baisse au niveau des calories mais donc en fait de vouloir être trop précis en fait, on en arrive à un niveau de précision qui est complètement inutile. Donc, euh, si tu veux, euh, à partir du moment où tu comprends les grandes lignes et que tu sais que tu dois manger à peu près de temps, euh, voilà. Et, et moi, si tu veux, bah, j'ai l'exemple, il se reconnaîtra peut-être avec une, un, 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 j'ai envie d'appeler ça un élève, on dit, un, 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 une personne avec qui je travaille en ce moment, qui me disait, ouais, mais en fait, euh, là, on a 100 grammes de yaourt, mais euh, dans les pots, c'est 125. Euh, il me dit, est-ce que, est-ce que je jette les 25 grammes? je lui dis mais bien sûr que non tu jettes pas les 25 grammes on n'est pas à 25 grammes près on s'en fiche et pareil pour je mets une portion de viande et on parlait d'une portion de viande et il me dit ouais mais là avec si je prends si je prends une cuisse de poulet est-ce qu'il faut que je décortique pour voir si j'ai la portion je dis mais non tu manges ta cuisse et en fait voilà en fait arrivé à un certain niveau de précision ça devient c'est enfin c'est pas contre lui ni contre personne parce que j'ai été comme ça aussi mais ça devient idiot il faut s'en rendre compte c'est pas nécessaire du tout du tout du tout donc euh, il faut avoir une approche raisonnée intelligente et structurée mais il faut pas avoir une approche drastique parce qu'il faut se rendre compte que les bénéfices il y en aura pas il y en aura pas plus que si vous si que si vous dites ok là j'ai ma portion de viande j'ai un beefsteak ». et voilà et donc euh, ça changera pas ça changera rien au contraire ça vous permettra d'éviter de vous stresser de jeter des choses pour rien euh, et et comme tu dis en fait c'est l'équilibre l'équilibre il faut le trouver ça demande du temps hein. honnêtement maintenant moi je l'ai euh, et je sais à quel point ça peut être difficile de l'avoir. Encore, moi, j'ai toujours une culture où j'ai jamais eu trop de déviance alimentaire. Je sais que pour des gens qui ont des déviances, je ne sais pas ce que c'est psychologiquement, mais je pense que c'est très difficile. J'essaye d'accompagner les gens là-dessus. Mais euh, voilà, il faut du temps, il faut comprendre et euh, surtout, il faut se rendre compte que euh, ça n'a jamais amené personne euh, à être sain à long terme, d'être extrêmement drastique sur son alimentation au niveau des calories. Ouais. Donc euh, voilà, après, il faut... se. de base, mais
0: enfin, voilà, pour connaître un petit peu les, Exactement. les calories. Exactement. Mais, mais, mais pas plus loin
1: quoi. Exactement c'est une base un outil... en fait c'est un outil de travail, c'est comme le poids c'est comme tout, tu, veux, tu sais très bien que ton poids euh, c'est bien de, de savoir son poids, c'est utile, par contre de se peser tous les jours et autres ça devient super malsain et ne jurer que par le poids c'est complètement idiot donc il faut vraiment voir ça comme un outil le total calorique c'est un outil également c'est à dire que ça peut permettre d'ajuster quelque chose par rapport à son alimentation globale dans une démarche soit de prise de poids soit de perte de poids mais il faut pas que ça devienne omnubi... enfin, que ce soit... on soit omnubilé par ça non plus et euh, oubliez les MyFitnessPal et toutes ces conneries là moi
0: j'ai jamais mis ça et ça je le déconseille à tout le monde bien sûr ça doit servir de base mais enfin voilà pour connaître un petit peu les, les calories les macronutrients mais, mais mais pas plus loin quoi en tant que diététicien en en tant que diététicien toi aujourd'hui comment tu vois le métier l'approche générale du bouger plus manger moins enfin ou manger mieux et...
1: Alors souvent il y a beaucoup de personnes qui critiquent les diététiciens et autres parce que ben, les messages qu'on voit sont des messages un peu bateaux, un peu idiots. Après il faut se rendre compte que euh, on, nous en tant que professionnels de santé on a affaire à, pour la plupart du, du temps à, à des gens qui sont, euh, qui sont issus de tous les milieux et qui, euh, qui ont comment dire extrêmement peu d'informations sur la nutrition. Et où en fait de vouloir expliquer des choses précises et euh, des choses extrêmement cohérentes c'est complètement inutile parce qu'en fait euh, ils vont pas les retenir et ils vont pas les appliquer donc euh, on voit beaucoup de messages qui sont un peu bateaux de choses qui sont un peu bêtes ou de choix de diététiciens, même à la télé des fois où on, on leur voit dit ils disent un petit déj pour des enfants et on est là enfin le petit déj c'est avec des céréales pour petit déjeuner les trucs tout pourris et tout et on se dit mais putain mais pourquoi les mecs ils conseillent ça alors qu'on leur dit bah tu prends un fruit entier tu prends parce qu'on sait très bien qu'un en enfant si on lui dit tu prends un fruit entier un fromage blanc sans rien dedans ou avec un peu de confiture il va pas le faire parce que tous les copains à l'école euh, ils vont manger pic ou les trucs et autres et que voilà ça peut créer même un isolement donc en fait il y a toute une dynamique, le, le, le diététicien c'est presque un psychologue. Donc bien entendu il y, a la, il y a le côté parfait de la nutrition parfaite qu'on pourrait avoir éventuellement pour une population type, et il y a la réalité de ce qu'on peut appliquer par rapport à un environnement socio-culturel. Donc euh, en fait le diététicien lui son but c'est de trouver un juste équilibre là-dedans pour essayer de faire évoluer petit à petit la personne, sans changement drastique, euh, vers quelque chose qui sera plus sain pour lui à long terme. Donc à partir de là c'est sûr que, on, enfin après il y a des bons et des mauvais comme tout le monde, mais il faut bien comprendre que, euh, et moi je le premier à les critiquer que des fois on voit des choses qui sont qui semblent pas cohérentes sur le papier mais en fait on se rend compte que si on faisait quelque chose d'extrêmement cohérent, ce ne serait pas suivi par les personnes. Donc, euh, on essaye de trouver le juste milieu. Et ce pas facile. Hein, c'est un métier qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de troubles du comportement alimentaire et il y a beaucoup d'informations. Enfin, Malheureusement, les gens, ils arrivent avec des a priori énormes euh, et ils nous sortent, bon, on, les, on les entend souvent, mais ils te sortent des trucs ahurissants et ils y croient dur comme fer. Et tu peux leur dire que ce n'est pas, pas ça, ils te croiront pas. Donc après, c'est à toi aussi de t'adapter et tu, tu comprends eux leur, euh, un peu leurs priori et tu essayes de travailler avec pour aller sur d'autres sujets pour pas les braquer non c'est pas spécial enfin voilà je sais pas ouais, si c'est la réponse que t'attendais à ça mais c'est un peu mon retour d'expérience
0: ouais c'est ouais, ça mais c'est vraiment euh... ouais, c'est intéressant c'est intéressant c'est s'adapter à la personne en face de, de soi et comprendre ce... dans quel contexte il a évolué il a appris des choses etc et... Et... et partir de là et lui, lui faire un programme alimentaire c'est ça
1: c'est ça, et des fois un programme alimentaire peut consister simplement euh, à remplacer euh, les gâteaux de l'après-midi euh, par un fruit, si tu veux. Déjà si tu as réussi à faire ça, déjà c'est pas mal, parce que, euh, parce que les gens arrivent, ils veulent euh, des mouvements sur leur corps, mais ils veulent rien changer dans leur alimentation. Parce qu'ils ne veulent pas ça, ils veulent pas ça, ils peuvent pas s'en passer. Donc tu vois, des, des fois, c'est des, des toutes tout petites choses. C'est commencer par un tout petit truc. Déjà, s'ils arrivent à s'y tenir, c'est super. Et après, tu essayes d'évoluer, d'évoluer. Moi, je travaille plus avec, de la, avec des populations autres que sportives parce que moi, je n'ai pas c'est pas que j'ai pas la patience mais j'ai ouais. pas envie de prendre la patience pour ça euh, parce que je trouve ça, je trouve ça chiant, je le dis honnêtement, tu te répètes tout le temps, moi j'aime bien travailler avec des sportifs parce qu'ils ont des, des notions alimentaires, c'est des gens qui appliquent, c'est des gens qui sont motivés et moi c'est une population que j'apprécie voilà, parce que je le suis moi-même et en plus parce que j'aime partager avec des gens qui ont des ambitions, des objectifs comme ça,
0: donc maintenant je ne fais plus que des sportifs. Ouais ça t'a épuisé mentalement à, à répéter les mêmes choses
1: Bah ben, au final tu sais je l'ai même pas réellement trop fait parce que j'ai l'expérience de mes collègues, ce que j'ai j'ai fait une école de diète et la plupart de mes amis, parce que j'étais le seul garçon, mes amies filles ont fait du libéral, donc elles ont fait leur cabinet, et elles ne sont pas du tout sportives, enfin elles ne sont pas du tout côté sportif, et du coup elles ont des populations mixtes et, euh, et voient bien, enfin, franchement les pauvres je les plains et elles elles n'aiment pas trop ce qu'elles font, il y en a qu'on ont changé d'ailleurs entre temps parce que c'est systématiquement ben, devoir répéter les mêmes choses, avoir les mêmes a priori des gens... Sont sûrs que tu vois les féculents, ça fait que le pain ça fait grossir, enfin des trucs tout bêtes. Mais au bout d'un moment, si tu veux, de, de quand t'entends ça 100 fois, t'en as marre quoi, t'es là, putain, mais enfin sur internet, tu peux faire quelques recherches quand même et essayer de comprendre. La... Alors là, on est là pour essayer de les guider, mais moi, je moi, ça m'intéresse pas. J'aurais l'impression de perdre mon temps,
0: mais euh, ça, ça me fait penser un peu à aujourd'hui à la culture du euh... je veux savoir tout, tout de suite. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il euh, a plus cette curiosité d'apprentissage, etc., enfin, c'est compliqué de. De faire partager, de, de faire comprendre un message, bah même notamment via Instagram ou, ou les vidéos par exemple que tu fais. Les gens ont du mal à, à prendre leur temps, tout simplement, à voir les choses sur long terme. Euh, toi tout à l'heure en début de podcast, tu disais que toi tu, tu, tu aimais cette vision-là et tu étais prêt, à, tu acceptais le, le fait de prendre ce temps-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être musclés tout de suite, avoir une bonne diète tout de suite. Enfin, voilà,
1: c'est sûr. Et après, c'est bien. J'ai envie de te dire il y a un côté positif à ça, parce qu'il n'y a, a jamais de, de noir ou blanc, hein. tout est gris. <rire> euh, si tu veux, le fait de vouloir tout, tout de suite, ça t'oblige à être plus structuré avec toi-même, ça t'oblige à ne pas rater un entraînement, ça t'oblige à aller pousser une certaine limite. Et ça, c'est sain. Ça, c'est carrément sain. Par contre, le problème, c'est que tu vas vite arriver à te dire il faut que je prenne des drogues parce que je vais aller plus vite comme ça euh, je dis pas que tout le monde réfléchit comme ça mais moi le premier honnêtement quand j'avais 20 ans je commençais déjà à penser à prendre des stéroïdes et tout parce que voilà, parce que c'est ce qui se discute dans les salles de musculation souvent et il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui en prennent et il euh, y a un message global qui est bête euh, mais qui est, qui est présent c'est que euh, pour, pour une certaine condition physique euh, on, il faut passer par là, enfin ça c'est le message mais c'est pas le cas, hein. mais en tout cas pour être très sec, pour être en dessous des 10% pour être, alors ça il y a beaucoup de pratiquants avec plus d'expérience qui savent que naturellement c'est possible mais au début c'est des messages que t'entends souvent en disant si tu veux des veines euh, voilà sur les abdos, sur les bras et tout, c'est des trucs c'est des produits, euh, et en fait du coup il n'y a, y a plus cette chance de se dire euh, en fait c'est ma condition naturelle qui peut devenir comme ça avec la maturité musculaire et autres et, euh, et du coup ben ça c'est des engrenages un peu négatifs qui peuvent amener des jeunes vers des produits anabolisants ce qui peut ne pas être catastrophique, mais qui peut aussi l'être, et bon, je préférerais que, je préférerais que ce soit un peu moins comme ça, et un peu plus tourné sur, sur se laisser quelques années de plus, parce que 5 ans dans une vie, c'est rien, ça passe super vite. Entre mes 20 et mes 25, c'est passé super vite, et tu vois, j'ai jamais franchi le pas des stéroïdes. Il y a eu plusieurs étapes où je me suis vraiment, vraiment posé la question et euh, je l'ai pas fait et puis je en fait je me disais allez j'ai le temps j'ai encore quelques années je suis jeune et du coup à chaque fois chaque année je me disais putain mais cette année je suis ouf en fait et en euh, fait cette année tu vois d'année en année tu tu te dis tu te dis putain mais tant mieux que j'ai pas pris plus tôt parce qu'en fait j'aurais même pas pu voir que j'ai ce potentiel naturel et euh, tu vois je suis pas contre l'idée un jour de de d'utiliser des des anabolisants ou autre c'est c'est pas complètement en dehors de ma tête même si je ressens déjà plus du tout le besoin et en plus voilà bon j'ai plus la même vision maintenant mais mais en tout cas euh, je sais que j'ai encore euh, des belles années de progression devant moi et, euh, et je sais maintenant je suis persuadé en tout cas qu'on peut construire quelque chose d'absolument faramineux euh, sans cette utilisation là donc euh, ouais. l'utilisation pourquoi pas par contre il faut pas croire que c'est le, 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 le truc essentiel où il faut passer pour avoir un beau physique non ça non parce que le nombre de personnes qui consomment et qui ont des physiques dégoûtants euh, ben, voilà et en plus, en plus ils prennent peut-être un risque pour leur santé je dis peut-être parce que voilà je, je veux pas trop dégrader mais je reste persuadé qu'une personne qui a un bon, une bonne hygiène de vie et qui fait pas n'importe quoi avec des anabolisants il peut s'en sortir sans sans problème de santé grave sur le long cours parce qu'il faut savoir que c'est des hormones anti-âge qui sont utilisées euh, beaucoup même prescrites par les médecins à partir d'un certain âge que ce soit la testostérone de l'hormone de croissance donc à partir du moment où les gens font pas ça comme des gros idiots le problème c'est que quand t'as 20 ans t'es un idiot. Euh, j'en étais un aussi et tout le monde en est parce qu'on on a envie de tout on a peur de rien on se rend pas compte que, en fait notre vie on a 40 ans devant nous qui vont être sympas à vivre on s'en fout un peu et, euh, et du coup, ben voilà, ils vont surcharger sur les doses, ils vont pas respecter les cycles de repos au niveau de, de, de des assimilations du corps ou je ne sais quoi d'autre, je suis pas ultra calé là-dedans, mais je connais quand même un peu. Et, euh, et voilà, et en fait, le problème c'est que c'est la culture du plus, et les gars réagissent pas bien, donc ils vont en prendre encore plus. Et moi maintenant, j'ai la chance de connaître quelques, quelques légendes du old school et tout, et les mecs prenaient, enfin voilà, je sais ce qu'ils prenaient, ils prenaient, et ils prenaient... Quasiment que dalle à côté de ce que prennent les jeunes, des gars maintenant qui ont pas de physique. Donc, c'est, c'est, c'est scandaleux, en fait. Et, en fait, au lieu de, on remplace le talent par les drogues, en fait. Et ça, c'est la, la mauvaise approche. Parce que, faut que ce soit la cerise sur le gâteau, la drogue. C'est le truc, tu vois, c'est, à tout sport de haut niveau, malheureusement, c'est présent. Mais les mecs, tu sors toutes les drogues partout dans le monde, les champions restent les champions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est, ça va au-delà de, ça va au-delà d'un produit. C'est, là-dedans, tu vois.
0: Ça, ouais, c'est connu dans tous les, dans tous les sports, hein. On est d'accord. Et euh, tout à l'heure on parlait un petit peu d'étirement, de, de méditation. Euh... Enfin, prendre prendre du temps pour soi. est-ce que toi tu, ouais, voilà, tu, tu fais un peu de yoga, euh, de dessin, je sais que tu fais un petit peu de dessin, enfin, comment, comment, tu, comment tu fais ça euh,
1: Tu Et sais que... ça toi, t'as des informations, <rire> non, euh, alors je fais, je fais pas de yoga, mais euh, ça fait longtemps que j'ai envie de m'inscrire dans un truc de yoga, mais je crois pas que j'en ai à côté de chez moi, enfin il faut que je regarde, euh, mais en tout cas je fais, de la, je fais ma méditation, alors bon je sais pas vraiment, si... déjà pour moi clairement le posing c'est de la méditation, donc, des fois, poser, pour moi, c'est vraiment une manière de libérer quelque chose et de me sentir bien, d'être en phase avec moi-même, de me déconnecter de la réalité, de me connecter uniquement à mon corps. Donc, en fait, ça se rapproche un peu du yoga parce que le yoga, c'est un peu ça. C'est via de la respiration et des étirements et des mouvements. Mais c'est aussi le fait de vider la tête et de se concentrer uniquement sur les mouvements de son corps. Le posing, c'est pareil. Donc, le posing, c'est un peu du yoga, tu vois. Enfin, je pars un peu loin, mais tu as l'idée. Et après, en effet, je fais beaucoup. En fait, moi, les, les étirements et la respiration ou la visualisation, c'est-à-dire que... Je vais prendre des grandes inspirations le soir, là, tu vois, je suis c'est con, hein, je suis dans ma chambre, là. Je vais être au bord de ma fenêtre en train de regarder dehors, il fait nuit, tu sais, il a rien à voir que le mec est complètement taré. Et je fais des respirations comme ça et je me vide la tête, je me vide l'esprit, je pense à pas mal de choses et j'essaye de, de me projeter vers des choses qui me donnent envie. J'utilise les mantras aussi, je sais pas si tu connais les mantras, c'est le fait de répéter des phrases en particulier euh, par rapport à soi. Alors des fois, je vais te dire, c'est con, hein, mais euh, dans une préparation de compétition, je vais faire des trucs ultra égoïstes du genre, euh, tu es le meilleur, t'as as un physique que personne n'a, t'as une capacité... Que que personne n'a un mental dans acier tu sais, des trucs complètement fous comme ça, tu... mais c'est pour toi. Et en fait, tu te couches avec cette idée là en tête, et, tu te réve... et en fait, toute ouais, la... et tu te réveilles ça. le matin, t'es un guerrier, tu vois, tu te réveilles le matin, t'es comme ça, t'es là, l'œil du tigre, t'as l'œil du tigre en toi. Et, et peu importe les événements dans lesquels je suis à l'heure actuelle, que ce soit voilà, professionnellement, alors si je suis dans des phases professionnelles où je m'engage beaucoup, bah, je vais faire des mantras vis-à-vis -vis de ça. donc Et ça m'aide en fait, ça m'aide à, ne... à me conditionner psychologiquement, et ça, j'y crois beaucoup, enfin, ça fonctionne sur moi en tout cas. J'invite tout le monde à le tester. J'ai découvert ça de Frank Zayn à la base, hein, un trois fois Mister Olympia, un mec que j'adore, qui utilisait beaucoup les mantras et qui était très axé sur le, la méditation et autres. Et je pense que c'est que quelque chose à intégrer. C'est quelque chose à intégrer pour diminuer le stress, pour, pour, euh, voilà, pour se reconnecter un peu à soi aussi. Euh, pour moi, ne pas prendre de téléphone, aller marcher en forêt une petite demi-heure, c'est une, une méditation, tu vois je enfin euh, pour moi si les gens veulent veulent simplement apprendre à méditer plutôt que de télécharger une application sur le téléphone, ils peuvent juste ne rien prendre avec eux, juste aller euh, s'ils ont la chance d'avoir un bois ou ça peut même mettre en ville, d'être tout seul, d'être de d'avoir personne à qui parler, d'aller se juste se balader un peu et vous allez vous reconnecter à vous-même. Et en fait, euh, je pense que ça nous manque énormément ouais. parce ouais. qu'on est tous hyper connectés mais plus à soi-même en
0: fait. Je suis bien d'accord avec toi. Et là, aujourd'hui, est-ce euh, que tu conseillerais des, des livres, des articles, des podcasts, des vidéos euh, pour ceux qui, qui s'intéressent à ce sujet ou, ou tout simplement euh, pour euh, approfondir un peu le sujet quoi
1: vis-à-vis -vis de la méditation, tout ça
0: Non, au niveau, pardon, excuse-moi, au niveau du, de la musculation, du bodybuilding, du côté artistique euh...
1: Euh, Ouais, bah de toute façon alors bon, après ça dépend des passionnés disons que tout ça c'est quelque chose que tu, tu cultives pas mal, après moi j'ai euh, le livre de Frank Zane, je me souviens plus comment il s'appelle je crois que c'est Build the Body qui est intéressant euh, et, euh, et et, et j'ai euh, l'encyclopédie du bodybuilding alors après ça, ça parle pas trop de tout ce côté artistique, parce que même Arnold n'était pas forcément beaucoup, enfin penché là dessus même s'il en avait une notion par contre ça permet de comprendre la mentalité globale qu'on est censé enfin que je trouve qui est intéressante de trouver dans ce sport peut-être à mon goût euh, un peu plus intéressante même que qu'une majorité des mentalités actuelles après bien entendu ça dépend de son approche hein. Il y a beaucoup de fans de, de, de ce qu'on va appeler le hardcore bodybuilding et puis c'est cool aussi hein. franchement moi j'aime bien regarder j'aime bien mais ça me fascine pas, pas de la même manière et pour moi la culture physique faut que ce soit quelque chose qui reste ben, qui reste avoir un beau physique, mais aussi en étant euh, bien psychologiquement, bien physiquement, bien dans sa tête, bien dans son corps tout cet esprit un peu gréco-romain, si tu veux, c'est quelque chose qui a lancé à la base la culture physique et
0: qui devrait être un peu plus présent toujours à l'heure actuelle. Euh, et puis... bah, plus euh, être dans cet esprit de, de création et non de destruction mentale et physique.
1: ouais tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et, et en fait, il faut que ça t'apporte que, que du positif dans ta vie. Et pour le reste, en il fait, ne faut pas que ce soit quelque chose qui, qui te demande de, de t'occuper de uniquement de ça. Tout ça pour t'amener malheureusement, alors certes, une certaine estime et une confiance en soi suite à ce que tu as réussi à faire pour obtenir ça mais malheureusement, euh, que ce soit sur un point de vue pécunier ou un point de vue euh, social, euh, ça va plus t'isoler et te, te mettre dans la merde qu'autre chose c'est triste hein mais c'est clairement ce qui se passe euh, dans la plupart des cas, même si bien sûr il y a les champions, les, les champions s'en tirent quand même relativement bien, ils gagnent bien leur vie ils sont sponsorisés ils ont voilà, les gars qui arrivent à s'en sortir derrière ils s'en sortent bien mais il y a la majorité euh, silencieuse euh, qui des mecs qui ont échoué et. Et qui se sont un peu ruinés la santé, qui d'ailleurs en veulent à ce sport souvent, qui en veulent à la culture physique, qui sont dégoûtés euh, et qui reprochent alors qu'en fait l'erreur, euh, voilà, c'est triste mais elle vient d'eux. Parce qu'il euh, qu faut toujours avoir une porte de sortie, il faut toujours avoir une solution de secours et, euh, et trop se donner dans quelque chose, euh, même si je trouve ça admirable,
0: c'est pas forcément sain. Et Kyle Green, tu le places où par exemple là-dedans
1: ah, Kyle Green, je l'aime beaucoup. Kyle Green, je l'aime beaucoup, je le suis pas beaucoup pourtant, mais je l'aime beaucoup euh, et je connais pas énormément son parcours en fait j'aime bien son approche alors après j'ai découvert des trucs un peu bizarres sur lui aussi mais, euh, mais j'aime bien son approche, j'aime bien, euh, il a un vrai côté en fait, il a, quand il parle euh, tu vois qu'il a quelque chose à dire en fait et, et c'est ce qui manque, il a un vrai charisme ce gars il, il a un vécu, il a un vécu il a, il a quelque chose à transmettre et je pense qu'il a trouvé sa porte de sortie. Je pense qu'il a mis du temps à la, à la trouver. Mais je pense qu'il l'a trouvé. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce que limite, je préfère qu'il en soit là où il est maintenant. Plutôt qu'il soit devenu Mister Olympia. Et qu'il soit resté dans ce truc pour finir comme Philippe. Qui maintenant a des problèmes de santé. Il s'est fait débouter parce que de toute façon son physique est devenu immonde. Alors qu'il avait une, des, une génétique absolument extraordinaire. Euh, et en plus qui a développé une mentalité pas très sympa. et Enfin, j'apprécie pas du tout le personnage personnellement. Et alors que non, Kai Green, il a cette sensibilité, il a ce côté émotionnel. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un d'intéressant. Mais comme je te dis, au final, je, je, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur lui parce que je ne connais pas énormément son parcours. Et euh, voilà, je sais que maintenant, il, il fait des BD, il tourne dans des trucs, il est vraiment sur, euh, dans le monde milieu artistique, quoi. Et ça lui correspond parfaitement. Et, et voilà, et, ouais, non, personne intéressant. Pas fan de son physique, par contre, mais, euh, mais j'aime le personnage.
0: Ok, ok et euh, c'est qui aujourd'hui ta figure un petit peu euh, du body actuel euh, aux US euh, quand tu regardes Mister Olympia euh. euh,
1: j'aime beaucoup Danny Esther je sais pas si tu vois qui c'est parce que Danny Esther, c'est un mec qui était déjà au top dans les années 80, le mec ça fait 40 ans qu'il est au top, il doit avoir 55 ans, il est encore absolument extraordinaire. Alors lui, il est sous drogue et tout, hein, mais là, si tu veux, pour moi, c'est le bon exemple du mec qui a, qui a, qui a joué l'intelligence en fait. C'est-à-dire que le gars, il est dans la culture des Etats-Unis, donc euh, le mec, il a attaqué la testo et tout ça, enfin je sais pas, peut-être qu'il prend pas de testo, mais des anabolisants relativement jeunes... Et, et mais il a eu l'intelligence de se dire j'ai envie de vivre ma passion pendant 40 ans et de pas faire n'importe quoi avec son corps et il a construit un physique exceptionnel, il est encore euh, en bonne santé, il fait plein de trucs, il a un super physique, il a encore il a même gagné un Mr Olympia le premier en classique. Donc euh, je suis pas le plus c'est pas pour moi le physique le plus exceptionnel qui soit, mais j'aime beaucoup la mentalité, j'aime beaucoup le fait que le mec il vive encore sa passion à 50 ans, qu'il a encore un physique exceptionnel et euh, et c'est un gars intéressant après euh, euh, qui sait que j'aime bien Tu sais, je regarde malheureusement tellement peu les mecs nouveaux que... Alors après, bon, voilà, j'aime bien Chris Bumstead. Je suis pas fan, mais je trouve qu'il a une bonne dégaine, il a un charisme, il a son petit style. Après, voilà, il y, y a quelques trucs... Maintenant, les mecs ont des physiques un peu granuleux et je suis pas fan de tout ça. Je suis pas fan de ce côté granuleux des physiques qui fait un peu faux, du coup. Euh, mais voilà, lui, je l'aime bien et... Bon, il y en a pas mal en classique, classique physique que je, trouve, que je trouve plutôt sympa. J'aime bien Artim, Artemis Dolgin aussi, c'est pas un compétiteur. Et c'est un mec un peu perché, mais j'aime beaucoup sa condition physique. J'aime bien ce qu'il qu a apporté. Il m'a beaucoup apporté aussi. C'est lui qui m'a en partie ouvert la porte à tout ce côté old school qui a fait un peu découvrir à l'époque où il faisait beaucoup de vidéos avec Samir. Il avait fait un truc avec Tom Platz et tout. J'aime bien un petit peu ce, ce personnage. Et après, moi, maintenant, je suis plutôt à la recherche de personnes qui qu'ont vraiment un, tu vois, qu'ont un charisme qui qui dégage quelque chose, oui, qui transmettent un message plutôt que juste un physique, parce que maintenant un physique tous les jours je vois un nouveau gars sur Instagram qui a 20 ans, qui est russe et qu'on dirait qu'il en a 35 et qui a un physique hors du commun. En fait, maintenant les physiques hors du commun, il y en a, enfin ils sont communs tellement il y en a, c'est c'est triste. Hein. Et maintenant pour faire la différence, enfin moi je recherche vraiment quelque chose qui quelqu'un qui qu apporte autre chose que ça et, et c'est rare, vite, ça c'est rare. Que
0: ouais. ce soit pas vide quoi, que rare, soit que ce ouais que ce soit pas un Jérémy boendia ou. Euh...
1: Bah ouais c'est ça. C'est un peu ça, parce que. Bah en fait, voilà, ces mecs-là, ils se donnent tellement à 400% dedans, ils créent des physiques monstrueux, mais ils ne ils créent pas grand-chose à côté, en fait. Tu vois. Et alors, après, c'est totalement honorable, parce que c'est des vrais champions, ils ont des physiques exceptionnelles, et, et voilà, mais c'est plus ce qui me fait rêver, en tout cas, maintenant.
0: Et pour terminer ce, ce podcast, euh, où est-ce qu'on peut te trouver, et quels sont un peu tes, tes projets futurs, là euh...
1: Euh, bah déjà, par rapport à pour me trouver, le mieux, ça reste Instagram, hein, sur Jordan jordanbejoli, c'est là où je suis le plus actif, je partage beaucoup, euh, que ce soit au niveau des posts ou des stories. Et puis, euh, j'ai une petite chaîne YouTube, mais de toute façon, dès que je partage quelque chose sur YouTube, je le mets sur, sur Instagram, donc après, ça peut rediriger facilement. Concernant mes projets, euh, je t'avoue que mes projets sont ne sont pas trop sur le bodybuilding en ce moment, ils sont pro, plutôt euh, du côté professionnel. Parce que voilà, j'ai changé de poste il y a peu. Maintenant, je suis plutôt sur une branche commerciale en tant que représentant médical. Euh, et voilà, j'ai envie de j'ai envie de m'épanouir là-dedans. Il y a beaucoup de défis. Il y a pas mal de choses à prouver niveau relationnel, niveau euh, influence, persuasion, euh, presque manipulation, mais qui peut être saine aussi dans un certain sens. Donc euh, voilà, je, je bosse beaucoup là-dessus. j'ai Parce que je pense que ça peut m'apporter beaucoup sur beaucoup de choses. que J'ai envie de créer quelque chose. Je sais pas quoi, voilà. Je suis pas encore... Enfin, j'ai ma petite entreprise, mais c'est pas vraiment de la création. Mais j'ai envie de, de me voir dans 5 ou 10 ans en ayant en ayant voilà vraiment euh, plus de responsabilités que je n'ai encore maintenant et créer vraiment quelque chose d'important donc, euh, je pense que la phase, euh, j'ai pas encore 30 ans, mais la phase entre 30 et 40 ans, c'est une phase qui, pour moi, elle va être professionnelle, va être, euh, voilà, j'ai envie de pouvoir profiter euh, un peu plus tard de, de ma famille, tout ça. Mais là, je vais, j'ai envie aussi de de m'épanouir professionnellement, d'aller, voilà, de de pouvoir créer quelque chose, de de, de autour de responsabilités, autour de voilà, de, de créer quelque chose qui restera pour la suite. Donc, euh, c'est sur les dix prochaines années, je pense que ça va être euh, l'aspect essentiel de ma vie. Après, euh, la culture physique, c'est flou pour l'instant. Euh, parce que mon objectif reste de participer Mister, à Mister Univers si jamais ça arrive après il faudra que je fixe autre chose mais qu'est-ce que ce sera je ne sais pas je continue de progresser doucement euh, avant les 25 ans j'avais une grosse phase où je voulais absolument euh, concourir dans les catégories moins de 25 ans maintenant je suis en senior les seniors ils ont jusqu'à 35 40 donc euh, même peut-être plus je crois et euh, du coup bah c'est des gars qui ont 10 ans de maturité de plus que moi donc euh, j'ai vraiment le temps de voir venir vis-à-vis -vis de tout cela est-ce que je serai autant euh, autant passionné par ça dans dix ans Je l'espère, en tout cas je ferai en sorte, euh, mais c'est vrai que maintenant c'est plus euh, c'est plus capital à ma vie, par contre je continue à développer mes réseaux sociaux, je continue à, à me à partager ma passion parce que c'est aussi quelque chose qui me motive pour continuer et, euh, et puis j'espère toucher de plus en plus de monde et puis euh, et puis pouvoir transmettre ce message à un public plus large.
0: Bah merci à toi Jordan d'avoir participé à ce podcast, à ce, pause, à, à ce podcast. Ce podcast, à ouais, une heure
1: on est fatigué, c'est normal, là, on, a, on a débité là, dès le dimanche matin.
0: Waouh, ouais un peu plus 10 heure même. Euh... Non c'est super, et eh ben je te dis merci beaucoup. Et eh ben merci
1: à et... toi également, merci à tous ceux qui ont pu regarder ce podcast, j'espère que vous avez apprécié. Et puis on se dit à bientôt Guillaume.
0: Ouais à bientôt.